0: On sait qu'en déficit calorique, faire de l'entraînement en résistance, c'est positif. Pour le maintien de la masse maigre, on sait que c'est positif. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire de la musculation. Tu es prêt à faire un déficit calorique agressif Je vais t'expliquer la manière comment on va la faire. Et je vais t'expliquer aussi que ce n'est pas une moins bonne approche que le déficit calorique plus lent. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont frustrés du lundi, au vendredi. Et puis le samedi, ils se disent « Ok ». C'est un peu comme si c'était la dernière fois de ma vie que je pouvais manger ce truc. Et puis là, je, je termine vraiment euh, tout jusqu'à ne plus en pouvoir. Tous les nutriments n'ont pas une augmentation du risque qui est complètement linéaire. Donc les gens ont parfois cette image que OK, je mange du beurre, c'est solide et puis ça, ça se tapisse dans mes artères. C'est pas ça, c'est bien un médiateur qui est le cholestérol sanguin.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le MOXIE avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside u p -S -I -D -E, pour un rabais de 5% sur moxymonadeux.com/shop. et maintenant, le podcast. Vasilis, de retour sur le podcast, comment tu vas Ça va très bien, toi Ça va bien, je te remercie. Pour les... Deux, trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Allez checker le podcast qu'on a fait. Je crois que c'était l'épisode 49. Donc, ça fait 102 épisodes en arrière. Donc, allez écouter ce premier entretien avec Vassilis. Vassilis, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît Oui,
0: donc Vassilis Iliopoulos. Euh, J'ai terminé un cursus de nutrition en Angleterre qui s'appelle Mac Nutrition Lunier, un cursus de nutrition evidence-based. Je poursuis actuellement un master en nutrition et actuellement, mon travail se situe globalement sur la, la vulgarisation scientifique, sur les réseaux. Je fais des formations mmh. et je vais sortir un, un livre donc en, avec Christophe Bonnefond que certains auditeurs peuvent sûrement connaître euh, en septembre sur les produits laitiers. Donc voilà, globalement, c'est ça. Et certainement que beaucoup de personnes me connaissent pour le côté euh, Debunk de mythes sur euh, tout ce qui est nutrition, sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis engagé dans des, dans des conversations. Euh, perte de poids. Et puis, des, ça, peut être, ça peut être de la perte de poids jusqu'à la santé. Euh, voilà, c'est très varié. J'essaye de… Mon, mon but, euh, c'est de euh, vraiment rapporter ce que suggère la littérature scientifique pour que les gens soient le moins embrouillés possible.
1: Mmh, super. Pour… Euh... Pour préciser un peu, que ton, ton master, tu le, tu le fais sur quel sujet exactement
0: Alors, c'est un master en nutrition personnalisée. Donc, c'est une approche personnalisée de la nutrition à l'inverse de, de conseils de santé publique, par exemple. Le conseil de santé publique n'est pas personnalisé. Donc, on donne des guidelines pour la population. Mmh. Et puis, un conseil de nutrition personnalisé qui peut être pour un sportif, pour quelqu'un qui, euh, qui a des, des problèmes particuliers, euh, en termes de difficulté de perdre de poids, voilà, ce genre de choses.
1: Mmh. Voilà, donc, pour, pour toi, si on prend une personne qui… Parlons personne qui cherche à perdre du poids, comment est-ce que tu vas déterminer quel axe travailler ou comment comment, comment tu commences ton process d'assessment quand tu, quand tu vas travailler avec une personne euh, en, Quand on parle encore une fois de nutrition personnalisée sans aller et, et juste appliquer un plan qui a été préfet et qui s'applique à tout le monde et donc à personne, comment est-ce que tu, tu, abordes, euh, tu abordes le sujet de la, de la perte de poids avec quelqu'un
0: Ok, donc en fait, pour, pour, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant parce qu'on a beaucoup de, de controverses en termes de perte de poids pour perdre du poids, il faut être en déficit de calorique c'est-à-dire qu'on a notre, notre matière calorique donc l'énergie qu'on va avoir besoin pour maintenir notre poids donc euh, notre, on parle souvent du métabolisme, donc le métabolisme de base, mais on a aussi tout ce qui est activité, donc activité physique, mais aussi euh, ce qui est marche, etc. Donc on a un nombre de calories qui peut être par exemple 2500, un nombre comme ça. Et puis on a nos apports caloriques, donc tout ce qu'on a en termes de nourriture. Donc on parle des macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, qui vont apporter des macronutriments. Euh, qui vont apporter des calories, pardon. Et comme on avait... 2500 calories pour maintenir notre poids, il faut descendre sous 2500 calories. Maintenant, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver de de, de, à un déficit calorique. Donc, ça peut être diminuer les glucides, diminuer les lipides, euh, faire un jeûne intermittent, etc. Et toutes ces approches sont bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une approche qui est mauvaise et ça les gens ont du mal à comprendre et le, le principe, la principale chose que, euh, qui est importante c'est l'adhésion c'est-à-dire que si tu crèves de faim le matin et puis qu'on dit tu vas faire le jeûne intermittent ou un demi le dé tu, tu vas attendre le soir pour manger toutes tes calories peut-être que le soir tu vas, tu vas peut-être réussir jusque-là mais le soir tu vas péter un cas parce que tu, tu, tu meurs de faim et puis tu ne vas pas te tenir sur la durée en plus de ça donc, c'est d'abord trouver une, une approche qui convient à la personne pour pouvoir diminuer cet apport calorique. Parce que dire à une personne, mange moins et bouge plus. Ok, je n'arrive pas à arriver à un déficit calorique, comme ça. Mais une personne qui croyait qu'il fallait… Donc, une personne, par exemple, qui n'avait absolument pas faim le matin, mais elle a, ton, elle a entendu sur euh, les réseaux sociaux, « Oh, tu dois absolument prendre un petit déjeuner, sinon tu vas bloquer ton métabolisme. » Ok, je prends un petit déjeuner, mais je n'ai pas faim. En attendant, Ok, elle a mangé 5, c'est peut-être 4, 5, 600 calories, ou elle n'avait pas vraiment faim. Et on lui dit, non, tu ne vas pas bloquer ton métabolisme, tu peux enlever ton petit déjeuner. Ça fait 4, 5, 600 calories qui sont facilement enlevées. Donc, c'est quelque chose que j'appelle un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Et il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui… On, on analyse que quelqu'un qui boit un litre et demi de Coca. Ça peut paraître extrême, mais beaucoup de personnes boivent un litre et demi de Coca-Cola. Et puis, le conseil simple qui ne demande aucun effort, c'est de passer au Coca zéro. Et puis, on a diminué aussi énormément les calories et zéro effort. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on peut aller plus dans les nuances. Euh, bien sûr si quelqu'un veut atteindre des pourcentages de graisse qui sont plus importants, mais je dirais la première chose à regarder quand on, on est dans une approche de perte de poids c'est regarder les choses qui vont permettre un maximum des résultats avec un minimum d'efforts et c'est principalement important pour l'individu lambda qui n'est pas super déterminé comme nous les sportifs où on va se dire voilà moi je vais faire un truc et puis je vais m'y tenir l'individu lambda n'est pas toujours comme ça et parfois c'est des petits conseils qui peuvent, peuvent changer à donner
1: oui, il y a un parallèle qui est, qui est assez clair avec l'entraînement et, et l'exercice en général, les activités physiques. Ont, enfin, je veux dire, c'est une question récurrente. Qu'est-ce qui est mieux pour perdre du poids, du vélo, de la marche, de la, marche, de la course, euh, du rameur bah, C'est ce que tu vas faire chaque semaine, <rire> ce que tu vas pouvoir faire en continu. Ce qui va te plaire le plus aussi parce que si, es, si ça te plaît, es plus, tu, vas, tu vas être plus porté à, à le répéter que si tu dois faire un truc que tu détestes. Et donc, dans ce cadre-là, comme tu as dit, aller droit au but et penser à l'adhésion avant de penser à vraiment la modalité ou aux détails que tu vas modifier. Quoi.
0: Oui, et c'est parfois le problème de certains praticiens, c'est de vouloir être trop evidence-based et de vouloir une approche absolument parfaite pour un individu qui ne cherche pas des résultats incroyables, qui veut juste perdre quelques kilos et… Et par exemple, on a cet exemple, tu as donné cet exemple avec l'exercice. Par exemple, on sait qu'en déficit calorique, faire de l'entraînement en résistance, c'est positif. Pour le maintien de la masse maigre, on sait que c'est positif. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire de la musculation. Et puis, si une personne doit avoir un sort de patricien, oui, tu dois faire de la musculation. Ouais, la personne n'aime pas. Donc, si elle préfère faire du cardio uniquement, peut-être que ce n'est pas optimal. Je conseille toujours de faire dans, le, dans, dans, dans une optique. Euh, idéal c'est faire musculation et au moins un peu de cardio mais si la personne elle est soit orientée tout à fait musculation ou tout à fait cardio, bah, il faut faire avec parce que c'est l'adhésion qui doit primer mmh,
1: c'est l'adhésion qui doit primer, est-ce que tu peux parler de l'importance de l'environnement hormonal sous-jacent à toutes ces composantes dont on a parlé donc euh, la qualité du sommeil, la réduction du stress quel est l'impact quel est de ce côté-là des choses quand on parle de perte de poids
0: alors Disons qu'en termes d'hormones, je, je ne mets pas autant de poids que certains peuvent le mettre. C'est-à-dire que tu as, as, as très bien mis l'accent sur les choses sur lesquelles on peut agir, c'est-à-dire le stress et le sommeil. Et c'est deux choses qui vont permettre d'agir dans une certaine mesure sur tes hormones. Euh, c'est-à-dire que par exemple, si tu dors euh, 4-5 heures, pendant quelques jours, ton taux de leptine va diminuer. Donc, ton défi, en, dé, en déficit calorique, ton taux de leptine diminue déjà parce qu'il y a une restriction calorique. Il y a euh, une diminution du pourcentage de graisse. Donc, pour, pour, pour les auditeurs, la leptine euh, permet notamment euh, la satiété. Donc, euh, si on a un taux de leptine qui diminue, on va avoir plus d'appétit. On peut aussi être euh, plus enclin à se tourner vers des aliments plus denses en termes de calories. Donc, si on est en déficit calorique, donc on va déjà avoir le taux de leptine qui diminue, et puis on dort quatre heures, on va avoir une magnitude d'effet qui est plus importante. Sur ça. Et puis si on est super stressé, encore plus important. Mmh. Euh, donc, bien sûr, dans l'idéal, on voudrait bien dormir et ne pas être trop stressé. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est important. Maintenant, l'extrême inverse, c'est de dire, OK, je vais essayer avec l'alimentation d'influencer mes hormones. Par exemple, en mangeant tel aliment. J'ai vu toutes sortes d'explications par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un état de maintenance calorique où notre corps se sent bien et puis il va se dire ok, j'ai suffisamment d'énergie à disposition je me sens bien avec ce poids-là donc mes hormones sont à un niveau de base et je vais diminuer de 500 calories par exemple 500 calories après quelques temps il va y avoir certaines hormones qui vont diminuer comme les hormones thyroïdiennes par exemple le cortisol va augmenter et il n'y a rien que tu puisses faire pour contrebalancer ça par rapport à ce qui est dit au déficit calorique, c'est-à-dire qu'en déficit calorique, quoi qu'il arrive, tout ça va arriver parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie à disposition. Bien sûr, si en plus de ça, tu dors trois heures et que tu es super stressé, la magnitude d'effet va être plus importante. Mais quoi qu'il arrive en déficit calorique, il va y avoir un impact sur les hormones. Et ce n'est pas essayer d'impacter les hormones pour perdre du poids, c'est je vais perdre du poids mes hormones vont être impactées mais je vais faire de mon mieux
1: pour ne pas trop les impacter mmh. c'est ça mmh. tu as, as parlé de l'effet de la leptine est-ce que c'est pour ça qu'on a faim le soir quand on est fatigué alors c'est un peu plus complexe parce que, en fait
0: la leptine elle ne diminue pas elle n'a pas un effet immédiat c'est-à-dire que par exemple tu vas louper un repas ton taux de leptine ne va pas bouger. Mmh. C'est quelque chose qui se passe plus sur le long terme. Donc, par exemple, tu fais euh, trois jours de jeûne, par exemple, ton taux de leptine va diminuer. Tu vas faire une semaine de déficit de calories à moins 500, ton taux de leptine va diminuer. Maintenant, il y a d'autres euh, hormones qui, qui jouent sur la faim. Hein, par, par exemple, euh, la, la ghrelin, certaines hormones peptidiques comme euh, le GLP1, etc. Donc, ce n'est pas juste la leptine. La leptine, il faut retenir que c'est plus quelque chose sur le long terme et qui va essayer aussi euh, nous pousser à rétablir le, le déficit énergétique mmh. sur le long terme également. Ce n'est pas juste euh, sur un, un moment T que la leptine va vraiment agir. C'est-à-dire okay. que par exemple, tu vas avoir un taux de leptine qui est bas parce que tu as fait trois semaines de déficit calorique et tu vas avoir faim. Ah bah, un peu tout le temps. Tu vas faire un repas, tu vas pas être super rassasié et c'est pas juste. Voilà, le soir j'ai faim, j'ai une fringale, etc. Ce que, ça, le problème avec la satiété, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui qui, sont, qui impactent la satiété. Donc non, pas la leptine, mais euh, d'autres d'autres hormones. Oui, c'est possible.
1: Tu as mentionné la taille du déficit calorique en passant. Est-ce que tu peux donner quelques précisions aux gens Est-ce que c'est mieux de partir sur un nombre de calories, un pourcentage des calories totales, euh, de la, de, on va dire de la base de maintien Comment, Quelle est la, la, la bonne fourchette à utiliser
0: Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire que euh, je, suis, je suis vu… Habituellement, comme l'avocat des déficits caloriques agressifs, c'est-à-dire les gens pensent que je recommande les déficit caloriques importants à tout le monde parce que j'ai fait une formation sur le sujet et, et les gens disent oh, « Ok, tu recommandes ça à tout le monde. » ou Non, je dis que si tu es prêt à faire un déficit calorique agressif, je vais t'expliquer la manière comment la faire et je vais t'expliquer aussi que ce n'est pas une moins bonne approche que le déficits caloriques plus lent. Donc, euh, encore une fois, on revient sur cette, cette idée d'adhésion. On a des, des avantages, et des inconvénients dans les deux approches. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un déficit calorique qui est de moins 200. Moins 200 calories, on va faire une maintenance à 2000 et je vais faire 1800 calories. OK je tiens du lundi au vendredi et puis le samedi et le dimanche moi, euh, j'aime bien vivre et puis je ne parle même pas de binge eating ou des choses comme ça
1: où je vais manger tout et n'importe quoi tu as simplement un repas de famille, tu as, un, as une entrée tu as un dessert, tu as un petit verre de vin et tu as envie de vivre comme tout le monde quoi.
0: voilà, juste simplement ça et puis pas exagérer mais vivre et même si on n'exagère pas on a vite fait de monter à peut-être cette journée-là soit à la maintenance ou en léger surplus. Et il se peut que le déficit calorique qu'on a fait du lundi au vendredi soit dissipé ou qu'on ait un tout petit déficit calorique. Donc on te, en termes de progrès, c'est très lent et on se décourage parce que on voit pas les résultats. Et puis d'autres personnes se disent, ça me va très bien comme ça. Moi, je perds euh, 500 grammes, euh, 500 grammes euh, toutes les deux semaines, donc un kilo par mois. Et puis je suis très content comme ça. Pourquoi mmh. pas mmh. S'il y en a qui qui, qui, qui aime bien, je n'ai rien contre. Ou on peut se dire voilà, je fais un déficit calorique plus agressif parce que je veux booster mes progrès, parce qu'on a des progrès plus rapides et même généralement les premières semaines, on a une grosse chute du poids en déficit calorique agressif. Ce n'est pas que de la graisse, c'est-à-dire qu'on a aussi une perte d'eau et de glycogène, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la personne, elle est motivée, elle voit en une semaine. J'ai perdu 2,5 kg, 3 kg. Ouais, ça me motive pour continuer. C'est motivant. Éventuellement, je peux faire euh, un repas ou deux repas. Où on est en, encore une fois, en essayant d'être contrôlé, j'ai plus de marge tout en perdant du poids plus rapidement. Donc, Encore une fois, on revient à cette approche personnalisée. Et puis, il ne faut pas croire que c'est personnaliser. Il y en a qui trouvent tout et n'importe quoi pour personnaliser, personnaliser. <rire> il y avait un, un mime de, de Spencer Nadolski, la durée du jeûne intermittent en fonction de la taille du pénis. Tu vois, un peu l'idée. <rire> on, on, on personnalise un petit peu tout. Et moi, je dis, le, la principale chose à personnaliser, c'est en fonction de l'adhésion pour pouvoir revenir à notre principe de base qui est tenir un déficit calorique sur la durée. Mmh. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise approche euh, à partir du moment où on a suffisamment de protéines et à partir du moment où on a suffisamment de micronutriments avec les, les fruits et les légumes, etc. Est-ce
1: est qu'un déficit plus agressif a un, a un impact plus conséquent sur la masse maigre, sur la masse musculaire en termes de perte pendant le, pendant le déficit
0: Alors, ça me rappelle, on avait déjà parlé la euh, dernière fois, on va faire un rappel, c'est que en termes de masse c'est la seconde chose qu'on dit. Oh, si tu veux faire un défi de calories agressif, tu vas perdre la moitié en, en, en muscle. Donc, si tu perds 2 kilos par la, la première semaine, c'est un kilo de muscle. Et en fait, la perte de muscle, elle est très très difficile à, à se. Est très, elle est très difficile à se dérouler la, la, la perte de muscle. C'est-à-dire que quand on voit dans les données. Même les personnes, donc les, les études, donc par exemple, de Longland, même les personnes avec 1,2 g de protéines par poids de corps, ce qui n'est pas énorme, pour un gros, il va dire c'est un, un apport protéique de sédentaire, ont maintenu le muscle. Ont maintenu le muscle avec l'entraînement résistance. Ceux avec 2,4 g de protéines par poids de corps ont pris, ont pris du muscle. Maintenant, euh, quand on a, euh, par exemple, quel, quelqu'un qui va faire un régime euh, low-carb, on va dire, si la personne se déroule, se, se, euh, arrive à bien adhérer à un régime low-carb, pourquoi pas Et puis, elle va perdre les premières semaines. Donc, on, Par exemple, on va prendre une étude, on va perdre euh, 3 kilos les, les, premières les premières semaines et dont beaucoup de lean body mass, donc masse maigre. Le problème, quand on mesure la masse maigre par DEXA, c'est que l'in-body mass, c'est aussi le glycogène. Donc, elle a perdu du glycogène, ça ne veut pas dire qu'elle a perdu du muscle. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment. Donc, ce que suggère la littérature, c'est qu'il n'y a pas plus de risque de perte de muscle. Maintenant, ce qu'il faut, euh, qu faut bien retenir, c'est que potentiellement, si. À la même durée, si pendant quatre semaines tu fais un déficit calorique de moins 200 ou un déficit calorique de moins 400, tu es plus susceptible de prendre du muscle avec le déficit de moins 200, mais déficit plus léger. Donc je, je, je mets l'accent, c'est-à-dire qu'on peut prendre du muscle en déficit. Donc ça, la recherche, on peut prendre du muscle en déficit. Mais ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, tu as, pris, tu as pris plus de muscle pendant cette période. Mais. Qu ce qui va se passer pendant le temps restant parce que tu as perdu moins de graisse que l'autre personne qui a fait un déficit de de moins 400 et cette personne peut revenir à la maintenance plus rapidement et prendre du muscle mmh. donc dans l'ensemble il n'y a pas vraiment de gagnant encore une fois où c'est euh, globalement égal en termes de, de résultats musculaires
1: Pour quelqu'un qui a besoin de perdre beaucoup de, de masse. On pense à quelqu'un qui est peut-être en surpoids, qui a 10 kg, 20 kg à perdre. Euh, prenons l'exemple un une, une femme qui serait autour des 100 kg, euh, qui a un poids « idéal » entre 70-75 kg. Est-ce que c'est possible et conseillé de perdre euh, ou d'essayer de perdre cette masse d'un coup ou est-ce qu'il y a peut-être des étapes à passer euh, pour ne euh, pas faire trop, trop vite euh, quelle est la meilleure manière d'y arriver dans ce cadre-là
0: Alors, en termes de, de résultats physiologiques, donc, ce qu'on voit dans les méta-analyses, c'est on a des personnes souffrant de mobilité assignées à différents, euh, différentes cadences de perte de poids. On améliore tout, tout les, tous les marqueurs de, de santé avec la perte de poids, peu importe la cadence. Et j'ai mmh. entendu encore une fois pas mal de, de, de choses sur la perte de poids rapide, euh, dont j'abordais euh, dans un poste récemment. Et en fait, il y a pas mal de spéculations sur des mécanismes, oui. Mais est-ce que ça se concrétise dans le monde réel Absolument pas. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait en termes de vitesse de perte de poids, la personne améliore sa santé. Maintenant, c'est clair que si on a une personne qui est euh, en qui surpoids, qui souffre d'obésité et qu'on la met… Dans un régime type euh, shaker, euh, soupe, on va, ne on va, on, on va pas citer une marque bien sûr, mais c'est jamais optimal, ça c'est clair. Mais si elle fait un défi calorique important avec euh, la nourriture entière, des plats qui sont donc, globalement whole food, donc euh, nourriture peut transformer, il n'y a pas vraiment de, euh, de contre-indication à faire ça. Et au niveau…
1: Vas-y, vas-y, fini.
0: Et la chose qui est importante, c'est que j'ai eu pas mal de gens par rapport à cette théorie dire, ok, euh, tu dois perdre maximum 500 grammes par semaine. Je quand même quelqu'un qui a, dont sa, sa mère devait perdre du poids et lui a dit ça. Donc tu devais perdre beaucoup, elle devait perdre beaucoup de poids et lui a dit, ok, tu peux perdre 500 grammes par semaine. Ça l'a simplement découragé parce qu'elle fait les calculs, ok, combien de temps je vais devoir être en déficit calorique ou pour, pour arriver à, mes, à mon objectif. Donc, s'il y a aussi tout cet aspect psychologique où une personne qui a 25-30 kilos parfois plus à perdre, elle ne veut pas se dire que ça va durer 5 ans, quoi tout mmh. simplement.
1: Est-ce qu'il y a un avantage, euh, soit physiologique, soit même peut-être simplement psychologique, à, à avoir des paliers de maintenance euh, qui sont inclus dans une phase de perte de poids qui, qui autrement serait très très longue en elle-même alors, je
0: dirais oui, il y a des avantages. Euh, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la, la, la principale chose, c'est la diminution du taux métabolique de base qu'on va, qu va remettre à zéro sur la, en mettant la maintenance. Je vais dire, oui, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que peut-être en faisant euh, des périodes de maintien, euh, donc par exemple, je vais, dire, je vais dire quatre semaines de déficit et puis voilà, je me mets en maintien. On va avoir ces adaptations métaboliques, donc cette diminution de tout métabolique de base, qui vont être un peu dissipées. Mais les gens ont tendance à mettre trop, euh, trop de poids là-dessus. Donc les gens pensent que ces adaptations métaboliques, c'est une diminution du taux métabolique de moins 1000 C'est-à-dire que voilà, j'avais un métabolisme quand j'ai commencé mon régime à 2500. Maintenant, il n'est plus qu'à 1500. C'est beaucoup moins, import moins important que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un petit, un petit avantage à, à faire ça. Mais encore une fois, le principal avantage, c'est l'adhésion. C'est OK, j'ai je, je, fait quatre semaines de déficit même pendant mes 4 semaines, je n'ai pas arrêté de vivre. C'est-à-dire que j'ai continué mes free meals, etc. Mais pendant ma période de maintien, mais je vais pouvoir me permettre un petit peu plus. Donc, euh, je vais apprendre un petit peu la vie que je vais mener après avoir terminé mon déficit calorique. Donc ça, c'est l'apprentissage de, de, de la période de maintenance et c'est avantage psychologique, etc. Donc encore une fois, on revient à notre... À notre
1: prémisse de départ
0: voilà de base qui était sur l'adhésion la, sur la, sur quoi donc
1: tu as, 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 as dit free meal et pas cheat meal est-ce que à ton avis c'est important de refaçonner la façon dont tu utilises les, les différents mots qu'on a dans, dans un cadre de perte de poids mais je, je pense que ça peut s'appliquer et s'étendre à d'autres à d'autres à d'autres champs également oui
0: bien sûr donc là je pense je pense vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ces histoires de cheat meal, vraiment l'industrie du fitness a créé vraiment une mauvaise euh, relation avec la nourriture. On voit par exemple The Rock qui fait un euh, régime euh, poulet-brocoli toute la semaine, et puis c'est le jour de cheat meal et on le voit avec des montagnes de pancakes, etc. Et les gens se disent Ok, c'est ça, je peux manger de manière euh, vraiment sans limite et pas avoir de… Je veux dire, les gens pensent même qu'il y a des bénéfices à faire ça. donc Même pendant ça, des avantages au niveau métabolique, etc. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont frustrés du lundi au vendredi et puis le samedi, ils se disent OK, c'est un peu comme si c'était la dernière fois de ma vie que je pouvais manger ce truc <rire> et puis là, je, je termine vraiment euh, tout jusqu'à ne plus en pouvoir. Et puis, si la personne était dans un… Un état d'esprit où elle se dit, OK, ça ne va pas plaisir, ce n'est pas bon ou mauvais, il n'y a, a pas d'avantage physiologique en soi, parce qu'on sait que sur un, un courte, une si courte durée, il n'y a pas d'avantage physiologique, mais OK, il y a un avantage psychologique, ça ne va pas ruiner mon déficit. Euh, si je ne fais pas un binge eating de, de n'importe quoi, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et je pourrais recommencer même la semaine d'après ou, ou, ou quelques, quelques jours après si j'ai une invitation. Du moment où c'est contrôlé. Donc, je pense le, le mot fouille-mille est important et je veux vraiment pas que les gens soient dans cet état d'esprit <rire> The Rock où on est lundi au vendredi poulet brocoli et puis c'est le jour du petit meal on, on fait n'importe quoi, etc. Mm.
1: Est-ce qu'il y a d'autres termes que tu voudrais qu'on essaye de gentiment oublier ou ne plus utiliser quand tu parles de nutrition, quand tu parles de santé, quand on essaie d'avoir euh, un impact positif sur le comportement des gens, les choix qu'ils font au quotidien Est-ce qu'il y a certaines phrases ou certains mots qui te, qui te déplaisent encore dans ce cadre-là
0: euh, Oui, je dirais peut-être une phrase qui est… Parfois dites par des praticiens evidence-based, hein, mais ils entendent un peu des informations un peu à gauche, à droite. Donc, ils ne savent pas vraiment où se placer et disent cette phrase, c'est un peu de tout avec modération. Et il y a un peu de vrai dans cette, dans cette phrase, c'est que, par exemple, la modération, c'est bien, c'est-à-dire que on va prendre des aliments, qui peuvent être, des nutriments qui peuvent être potentiellement délétères comme les graisses saturées ou le beurre. Manger 5 g de beurre tous les jours dans un contexte d'un un, un, régime à faible teneur en acides gras saturés, il n'y a pas de problème à ça parce qu'il y a un seuil d'effet. C'est-à-dire que tous, tous les nutriments n'ont pas… Une augmentation du risque qui est complètement linéaire. Donc, par exemple, on peut avoir un, quelque chose de relativement stable. Et à partir d'un seuil, hein, le seuil où l'effet se situe, on a une augmentation du risque. Mais être dans l'idée modération dans tout. Le problème, c'est que modération, c'est toujours dépendant de ce qu'on va parler, de l'élément dans lequel on va parler. Ok, la modération dans le beurre, c'est 5 grammes de beurre, au maximum 10 grammes de beurre, par exemple. Mm. C'est juste un exemple. Ça dépend du reste d'apport en acides gras saturés, bien sûr. Et puis, les fruits et légumes, c'est quoi C'est quoi la modération dans les fruits et légumes C'est-à-dire que si on n'avait pas... Un, je vais dire. Il y a peut-être un effet potentiellement délétère à des très, très grosses doses d'antioxydants. donc à cet égard, les fruits, pourraient, les fruits et légumes pourraient poser problème. Mais le problème, c'est que ce serait impossible, avec l'alimentation, d'atteindre cet effet où on a des effets délétères. Donc, Bien sûr, si tu prends le concentré de fruits et légumes en antioxydants et que tu prends des grosses doses d'antioxydants, ça peut être problématique. Mais l'indération dans les fruits et légumes, ça n'a pas trop de, 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 de sens. Mmh. Parce que c'est impossible de, de, de... Tu serais limité, limité par ton système digestif d'ingérer trop, trop de fruits et légumes.
1: Donc, donc, donc de, Par contre, tu pourrais surfaire les antioxydants en complément alimentaire.
0: Oui, il y a eu quelques études comme ça, notamment... Euh, donc, quelques études prospectives de corps qui ont montré que... Ou, non, c'était des études... Euh, je pense que c'était des études randomisées et contrôlées qui ont montré, par exemple, sur les suppléments de bêta-carotène, une augmentation du risque de cancer. Et c'est même euh, un peu, je veux dire, on n'a pas vraiment de mécanisme pour pouvoir expliquer ces, ces résultats. On sait que, que l'effet est là et on sait que potentiellement prendre des grosses doses d'antioxydants peut être problématique
1: donc, donc potentiellement c'est pas aussi simple que c'est anti antioxydant donc c'est mieux pour le corps à un moment donné il y a, il y a une question d'équilibre et même l'antioxydant qui euh, qui peut-être a, euh, a été mis sur un pied un piédestal pendant très longtemps comme étant la chose dont le corps a besoin parce que l'oxydation, c'est mauvais, euh, le stress oxydatif, etc. Peut-être que même ça, c'est un petit peu trop réductionniste et, et qu'il y, euh, y a un petit peu plus de, euh, de complexité à rajouter à, 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 ce, à cette façon de voir les choses.
0: Oui, c'est exactement, c'est toutes des spéculations mécanistes, cette histoire de peut-être euh, un certain seuil. Euh, l'effet de, de l'oxydation, du stress oxydatif, peut-être un effet positif. Donc, par exemple, on se base sur des données, sur des résultats. On voit que, OK, les personnes qui mangent 10 portions de fruits et légumes par jour ont une réduction de la mortalité toute cause tout, confondue, réduction du risque de cancer, etc. OK, on n'a pas vraiment besoin d'en savoir plus euh, sur les mécanismes sous-jacents. Pour conseiller de manger des fruits et légumes mmh. c'est-à-dire que les gens essayent parfois de voilà je vais essayer d'extraire la, la molécule qui pourrait être potentiellement bénéfique dans les fruits et légumes le problème dans ces, cette approche c'est que dans les sciences nutritionnelles c'est très difficile de savoir quel élément a l'effet en dans, dans, dans l'intervention ou dans l'observation qu'on a parce On que c'est jamais
1: oui, tu n'as jamais l'opportunité d'isoler un élément, de seulement rajouter ce truc-là ou d'enlever ce truc-là. Tu as, as des milliers de, 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 de facteurs qui rentrent en ligne de compte du fait simplement de la, de la, complexité, de la, de la complexité de chaque aliment et de leur composition et des, et des, et des molécules qui, qui sont là-dedans.
0: Exactement, parce que c'est euh, ces différents éléments qui arrivent juste parfois en synergie. Et puis, si tu essayes de l'isoler, tu n'auras pas cet effet. Mmh. Donc, c'est très compliqué. Dans les sciences biomédicales, okay, tu sais que, les, par exemple, tu prends les statines, tu sais qu'elles réduisent le cholestérol et tu sais par quel mécanisme. Et voilà. C'est-à-dire qu'on sait que le, le médicament, il cible un mécanisme en particulier. Maintenant, sur les, sur, sur les sciences nutritionnelles, on n'en arrivera jamais à ce niveau. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des suppositions. La plupart du temps, sur des suppositions, je vais dire. Et euh, voilà, et c'est pour ça qu'on doit se baser majoritairement sur des données sur, basées sur des résultats.
1: Mmh. Et si on reste sur le sujet des compléments alimentaires, est-ce qu'il y a d'autres compléments où il faut peut-être faire attention de ne pas, le, pas les surfaire, de ne pas trop en consommer à, à cause de ben, potentiellement leur, leurs effets qui pourraient être soit euh, du coup plus aussi efficaces ou peut-être même délétères avec des doses trop importantes mmh réfléchir. Ce je dirais, vas-y.
0: Je dirais potentiellement un peu tout. C'est-à-dire que tu vois tu veux, tu potentiellement un peu tout. Principalement les choses qui, euh, qui s'accumulent comme la vitamine A ou la vitamine D où on doit être plus prudent. Par exemple, la vitamine D est assez intéressant. Mmh. C'est-à-dire que maintenant. On est dans un paradigme où la vitamine D la, la, va vraiment être. Euh, ça va vraiment soigner tous les maux. Donc, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit le cancer, que ce soit le Covid aussi. C'est le manque de vitamine D. Et bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut être en carence en vitamine D. Le, pro, le problème avec cette approche, c'est qu'on voit tout le monde recommander 10 000 unités de vitamine D. Voilà, peu importe les informations, 10 000 unités de vitamine D, peu importe les, les caractéristiques de la, de la personne. Et peut-être que son taux de 25 OHD, donc de vitamine D sanguin, est déjà dans les normes. Et peut-être qu'en lui donnant 10 000 unités, on va être dans un seuil où on serait beaucoup trop. Donc, c'est problématique, surtout que c'est un sujet très complexe, euh, la vitamine D. Et je ne recommanderais pas euh, des grosses doses comme ça
1: sans avoir plus de, de données. Mmh. Est-ce que, est que tu, tu sais le, est ce qu'il y a un temps idéal où il, faut, où il faudrait passer, je ne sais pas, 30 minutes au soleil chaque jour euh, pour, pour euh, euh, idéalement avoir cet apport euh, en guillemets naturel, si on veut l'appeler comme ça euh, Je dirais… Je ne sais pas exactement, je
0: pense que c'est aux alentours de… Là où le soleil est le plus dangereux en termes de coups de soleil où on synthétise le plus de D. Donc, où il faudrait en fait se mettre le moins longtemps. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Si par exemple, on se met entre 10 minutes à 13 heures ou plus longtemps à 16 heures, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il y a une application qui s'appelle Deminder qui permet de calculer ces unités qui, qui, sont, qui sont synthétisées en termes de vitamine D. Mmh. Et euh, voilà, je, je, toujours en étant conscient que s'exposer très longtemps au soleil peut être problématique en termes de, de coups de soleil, cancer de la peau, etc. Donc, c'est aussi de trouver le bon équilibre par rapport à ça, ne pas oublier la crème solaire, etc. Mmh.
1: Je veux passer sur un autre sujet, parler un petit peu avec toi des, des graisses saturées. Euh, donc pour euh, peut-être donner un petit peu les, les bases à tout le monde, euh, quelle est la différence entre les graisses saturées et les autres types de graisses qu'on peut trouver Et ensuite, quel est leur rôle euh, dans le corps
0: OK. Donc par exemple, quand on parle des graisses polyinsaturées, les gens connaissent les graisses polyinsaturées sous le nom de acide graisse en essentiels en fait. Oméga 3, Oméga 6. Donc là, on dit les Oméga 3 et les Oméga 6, ok. Les Oméga 3, c'est le poisson, c'est certaines huiles végétales. Les Oméga 6, c'est principalement les huiles végétales, c'est ça qu'on peut retrouver dans les oléagineux, etc. Les graisses saturées, donc elles sont saturées en hydrogène. Et puis là, on va plus. Les, donc elles ne sont pas essentielles. Et on va euh, les retrouver dans des choses comme la viande rouge, le beurre. Certaines sources végétales aussi, comme l'huile de palme, et l'huile de coco. Voilà, donc globalement, c'est ça. Je pense que c'est bien de retenir en termes d'aliments, dans le sens euh, huile polyinsaturée, poisson, euh, huile végéta... la majorité des huiles végétales et, euh, et des oléagineux, etc. Les graines des oléagineux. Et puis, graisse saturée, on peut penser plus à tout ce qui est solide, à la température ambiante. Euh, la, la, viande, la, la, la graisse de bœuf, donc la, viande, la viande rouge, hum. l'huile de coco, le beurre, tout ça. C'est ce qui est saturé.
1: Et, et ensuite, quel est son, si on reste sur les graisses saturées, quelles quelle sont leur, leur importance dans la nutrition euh, Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut faire attention, ne pas en manger trop
0: Ok, donc c'est bien, c'est qu'on parlait tout à l'heure du seuil de l'effet et puis j'ai donné l'exemple du beurre parce que j'aime bien cet exemple-là, j'aime bien le sujet des graisses saturées. Et en fait, euh, quel est l'effet le, le, délétère des graisses saturées C'est leur effet. Donc, on, on sait ça depuis… Euh, donc, on, on a découvert ça dans, déjà dans les années 50-60. On, on a découvert cet effet-là. Mais aujourd'hui, on a… De 400 études en salle métabolique où on sait que les graisses saturées ont l'effet le plus important sur le cholestérol LDL, donc le pour, schémat, pour, pour vraiment vulgariser aux auditeurs, le mauvais cholestérol. Ok, donc on sait sur les, les marqueurs intermédiaires que les graisses saturées ont un effet néfaste sur le mauvais cholestérol. On sait que sur le LDL cholestérol, c'est quelque chose où il y a vraiment un consensus uniforme. Dans la communauté scientifique, on sait que le LDL cholestérol en lui-même est causal dans les maladies cardiovasculaires. Donc, on ne va pas rentrer dans les, dans, dans, dans les mécanismes parce que les gens vont s'endormir, mais on, on, en fait, euh, c'est la cause, une, une cause de, donc une formation de plaques au niveau des artères.
1: Plus t'en as, moins c'est bien.
0: Voilà. <rire> Exactement. Donc, on a déjà ce lien. Donc, on sait que les graisses saturées augmentent le LDL le cholestérol. On sait que le, le cholestérol augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Et puis, est-ce qu'on a le lien où cholestérol ou graisse, augmentation des graisses saturées égale maladie cardiovasculaire Et là, ça devient très très intéressant parce que euh, dans la logique, on pourrait se dire, oui, dans de, on voit dans les études en salle métabolique. Donc, les études en salle métabolique ne sont pas très longues par définition parce qu'on ne peut pas bloquer les personnes en, pendant, pendant des années euh, et puis contrôler exactement tout ce qu'ils mangent. Donc, c'est sur court durée. Donc, est-ce que ça se traduit Est-ce que ça continue sur le long terme Et puis, est-ce que ça se traduit par une augmentation du risque sur le long terme Et puis, on voit des méta-analyses Méta-analyse, euh, étude d'études pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas, où on voit des effets nuls. Donc on dit, OK, on voit la conclusion, on lit l'abstract, et puis on dit, OK, graisse saturée euh, n'augmente pas le risque de maladie cardiovasculaire. Et les gens dit, sont là, on nous a menti, les mensonges du cholestérol, les graisses saturées sont bonnes, les graisses animales, euh, comme les mecs virés. Et les... puis j'ai entendu pas mal de choses vraiment incroyables pour la testostérone, etc vraiment des trucs incroyables et euh, maintenant on regarde un peu plus les, les, les études qui ont contribué dans la plus grande ampleur au résultat de la méta-analyse et on voit que ce sont donc pour, pour, pour clarifier pour, pour les auditeurs quand on a des études de population où on suit des personnes dans les populations pendant 15 20 ans on calcule le risque en, via, euh, en comparant les apports élevés, donc la médiane des apports élevés, donc par exemple 40 grammes de graisse saturée, aux apports faibles. Donc, le groupe qui a les apports élevés au groupe qui a les apports les plus faibles. Et on peut dire, par exemple, ok, le groupe qui a les apports les plus élevés en graisse saturée a 25 de risque supplémentaire de maladie cardiovasculaire. Et puis, on revient à cette histoire de méta-analyse. Et ce qu'on voit, c'est que dans les études dans les, les études qui ont contribué à la plus grande ampleur au résultat de la méta-analyse, c'est des études dans des corps asiatiques où les apports les plus élevés sont 20 grammes par jour. OK, à 20 grammes par jour, donc 20 grammes par jour de graisse saturée, pour donner un peu de contexte, c'est que je vais consommer de l'huile d'olive, je vais avoir un petit peu de graisse saturée, je vais consommer un petit peu de cacahuètes, je vais avoir des graisses saturées, même si ce n'est pas une source principale de graisse saturée. Et puis je vais consommer une cuillère à café de beurre et au final j'arrive à mes 20 grammes. Je n'ai pas absolument pas mis du beurre dans mon café, je n'ai absolument pas euh, mangé un, une entrecôte pour, pour le soir, etc. Et j'arrive à ces 20 grammes. Donc, oui, quand on a des méta-analyses qui sont des, dans des cohortes qui, 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 qui contiennent majoritairement des cohortes asiatiques avec des apports élevés de 20 grammes, on n'a pas cette augmentation du risque. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que l'apport médian dans les dans les dans les, dans, dans les apports élevés des cohortes américaines, c'est 40-45 grammes. Donc euh, on, on double. Et les finlandais, les finlandais dans les années 60, je pense, c'était 70 grammes. Euh, et puis leur maman. Euh, voilà, leur, leur diète, c'était du fromage, du beurre. Donc, du fromage avec du beurre dessus. Ce <rire> n'est pas une blague, c'est que les Finlandais mettaient du, du beurre sur du fromage dans les années 60. Donc, c'est mm -hmm. assez impressionnant. Mm -hmm. Donc, le premier, premier problème avec cette ces, ces méta-analyse, c'est que, OK, avec des, des, des cohortes qui ont, japonaises qui ont 20 grammes comme apport le plus élevé, on ne trouve pas cette augmentation du risque. La deuxième chose, c'est que certaines cohortes, certaines études prospectives de cohortes, des études épidémiologiques, réalise un ajustement sur le, le, le cholestérol sanguin. Et là, je vais expliquer ce que c'est. Mes followers ça le savent parce qu'ils me suivent sans arrêt et puis je, je le répète tout, 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 tout le temps. Donc, réaliser un ajustement, c'est enlever de l'équation une variable qui peut influencer ton association entre ton exposition et ton résultat. Donc, par exemple, tu examines l'association entre la consommation de café et le cancer du poumon. Et tu trouves une association, tu vois que les gros consommateurs de café ont une augmentation du risque de cancer du poumon. Mais tu vois dans les données des participants qu'ils euh, consomment aussi beaucoup de cigarettes. ils sont des gros fumeurs, les consommateurs de café. Et tu, quand tu fais un ajustement statistique sur le tabagisme, l'association n'est plus significative. Donc ça veut dire que c'est l'association tabagisme-cancer du poumon qui est plus probable, en fait. Et puis maintenant, on le sait, mais c'était juste un exemple facile pour euh, illustrer cette, 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 cette histoire d'ajustement statistique. Donc ajustement statistique, c'est enlever de l'équation par, euh, par par, par, euh, en, en mettant la variable dans un modèle mathématique pour vraiment isoler,
1: mmh.
0: isoler la variable sur... Le, le, le résultat d'intérêt.
1: Ouais, bon, ouais. Ok,
0: donc dans ce cadre-là, réaliser un ajustement statistique est positif. Mais le problème avec l'ajustement statistique qui est réalisé dans les études euh, prospectives de cohorte sur les graisses saturées, quand on ajuste sur le cholestérol, c'est qu'en fait, le cholestérol sanguin est le médiateur dans l'association graisses saturées maladie cardiovasculaire. Donc c'est la chaîne causale, c'est les graisses saturées augmentent le LDL cholestérol, ce qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Si tu fais un ajustement statistique sur le médiateur, mm -hmm. bien sûr, tu n'as tu, tu plus cet effet. L'effet n'est plus statistiquement significatif parce que les graisses saturées n'augmentent pas le risque indépendamment de leur effet sur le cholestérol donc l'effet du, du cholestérol l'effet du cholestérol du, des graisses saturées sur les maladies cardiovasculaires ça se fait via le cholestérol et pas via autre chose c'est pas donc les gens ont parfois cette image que ok je mange du beurre c'est solide et puis ça, ça se tapisse dans mes artères c'est pas ça c'est via un médiateur qui est le cholestérol sanguin donc les études prospectives de cohortes qui soit euh, sont sur des cohortes majoritairement japonaises qui, qui ont des apports de 20 grammes par jour ou qui font un ajustement statistique sur le cholestérol, on trouve des résultats qui sont nuls. Mmh. Et puis, quand on voit dans les cohortes américaines, on voit une augmentation du risque. Et une, une approche plus raffinée de, vo de, de voir les choses en épidémiologie nutritionnelle, c'est de faire un modèle de substitution. Donc, un modèle de substitution, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 5% de l'apport calorique sous forme de graisse saturée, et je substitue ça par des glucides à grains complets, par des graisses polyinsaturées, par des sucres, par des acides gras trans. Et on voit l'effet. Donc, c'est une approche plus raffinée plutôt que de comparer les apports élevés à faibles. Mmh. Là, on peut, on, voit, on peut voir vraiment de manière plus détaillée ce qui se passe par les, la substitution. Et ce qu'on voit, c'est que tout les, toutes les substitutions permettent une diminution du risque, donc sont associés à une diminution du risque, sauf les acides gras trans et le sucre qui est nul. Donc, quand on, quand on substitue 5% de l'apport calorique sous forme de graisse saturée par des sucres, on ne voit pas de, de, de résultats statistiquement significatifs. Euh, pareil pour les, pour les sucres et glucides raffinés, donc dans, dans, dans la corde que j'ai en tête à regrouper sucre et glucides raffinés dans la, la même catégorie. Donc voilà, donc toutes les, toutes les autres choses, glucides à grains complets, graisses polyinsaturées, graisses monoinsaturées, on a une diminution du risque. Mmh. Donc voilà, Donc le, le problème dans, dans ce résultat nul, c'est… Euh, c'est le, juste les études qui sont mal réalisées, les méta-analyses particulièrement qui sont mal
1: réalisées. Mmh. Ouais, on en revient à l'importance d'avoir des, des méthodes d'études de, et des applications et des analyses statistiques ensuite qui tiennent la route. Et comme tu l'as dit, des méta-analyses qui, euh, qui vont inclure les bonnes informations ou en, en tout cas des informations qui, qui vont pouvoir être exploitables euh, plutôt que comme tu l'as bien, euh, tu, tu bien illustré ici, les les différences dans la, la façon de faire les choses en, en termes de l'étude de en elle-même a une, une énorme influence sur le, sur le résultat de l'étude euh, Vassilis, pour terminer est-ce que tu peux prendre deux trois minutes pour nous parler un petit peu du, du livre que tu, euh, que tu as écrit et qui va sortir bientôt, livre sur euh, les produits laitiers
0: bien sûr donc en fait on a eu euh, je dirais principalement en France on a, on a eu beaucoup de, de détracteurs des produits laitiers parce que il y a beaucoup d'influence du, du mouvement paléo. Et puis, les gens ont vraiment peur à l'heure actuelle des produits laitiers. Et puis, il y, a, il, y aussi, euh, il y a aussi un discours d'Henri Joyeux qui est vraiment anti-produits laitiers, euh, qui a fait des livres, etc. Et ce que j'entends n'est pas vraiment le reflet d'éléments de, de preuve sur le sujet. Et donc, par rapport au livre, on a voulu vraiment clarifier donc c'est pour ça que le livre s'appelle Produits laitiers, donc c'est lait, on a fait, on est en équipe, les ange ou démon. Donc, est-ce que c'est vraiment un démon comme le suggère les paléos, et puis que augmenter la perméabilité intestinale et l'inflammation, etc. Ou au contraire, on peut manger tous les produits laitiers, parce que c'est aussi un terme qui est très hétérogène. Donc on parlait du beurre, mmh. par exemple, tous les produits laitiers, et puis de manière. Euh, à Est-ce que ça a un effet positif à partir parce qu'on parle, on, on reparle ce seuil d'effet, est ce qu'il y a un seuil où, par exemple, on pourrait manger du, euh, du on pourrait boire du lait jusqu'à un certain seuil et puis avoir un effet délétère. Et c'est ça qu'on a voulu clarifier en faisant un résumé de la littérature scientifique mmh.
1: sur le sujet. Où est-ce que les gens pourront trouver ce livre une fois qu'il sera disponible?
0: Alors, il sera disponible à la FNAC, il sera disponible sur, sur Internet également. Donc, il sera aussi disponible sur le site de, de, de mon collègue Christophe. Donc, il n'y aura pas trop de difficultés à le trouver. On pourra vraiment voir sur Instagram pour, pour avoir la, plutôt la, la date de sortie définitive. Ce sera probablement vers, vers septembre. Donc, on attend et puis… Je que je préviendrai dès qu'il dès qu en vente.
1: On y arrive tout bientôt, Massis. Quels sont des deux, trois projets dans les, dans les mois qui viennent dont tu te réjouis pour terminer cet entretien
0: Je dirais, j'en ai un petit peu trop en tête. Euh, donc, bon, bien sûr, il y a la, 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 la sortie du livre, on, on, est, euh, on a cet aspect-là, et puis euh, j'ai en tête, donc j'ai fait une formation sur la perte de graisse rapide, et puis j'ai en tête de de faire d'autres formations donc je ne parle pas exactement des sujets pour le moment il y a vraiment une formation que j'ai en tête qui va vraiment je, je me réjouis vraiment de la sortir parce que c'est quelque chose qui a probablement jamais été vu mmh. <rire> donc je euh, me réjouis vraiment de cette, cette formation que j'ai en tête et, euh, et voilà c'est principalement les choses donc une prochaine formation ce sera ce sera la, la prochaine chose à, à sortir il y a aussi euh, mais aussi, c'est un projet qui est, qui est, euh, qui est très proche. C'est l'ouverture de, de mon site internet où je vais vraiment… Donc, le problème avec mon, le, le format Instagram, c'est que j'étais parfois un petit peu bloqué par le, le manque de contenu que je pouvais mettre sur les slides, par exemple. Ou alors, si je mettais trop de contenu, les gens ne lisaient pas parce que c'était trop petit, etc. … Donc, vraiment, le format blog va me permettre de vraiment pouvoir plus m'exprimer. Donc, il y aura la, so la formation, de, de la sortie de mon, mon site internet avec plein d'articles de, de de, qui vont paraître.
1: Super. Est-ce que ce sera à la même adresse que ton site actuel ou est-ce que ce sera une nouvelle adresse En fait,
0: c'est mon, mon site actuel qui va être euh, tout à fait changé. Donc, c'est VassisNutrition.com. Mmh. C'est mon site internet. Pour l'instant, il est en construction, il est en reconstruction. Donc, je suis en train de tout changer. et puis. Euh, voilà, il sera, sera disponible d'ici quelques semaines.
1: Super, bah écoute, pour, pour ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent, allez suivre Vassilis sur Instagram, le lien est dans la description du podcast. Son site internet également, Vassilis, merci d'être revenu sur le podcast. Avec plaisir, et quand et tu veux. À tout bientôt pour une prochaine. Bien sûr. Allez, ciao.
0: Ciao.